0: é o Fishcast, não é Fixcast. é o podcast da Fish. e hoje eu tô aqui com um amigo meu de longa, longa, longa data, Tony Rodrigues. Dá um oi, Tony. Oi,
1: Andrezinho. Oi, Andrezinho. Saudade de você.
0: <risos> é, mas, gente, é muito bom estar contigo aqui, porque eu te conheço há muito tempo e vejo o sucesso que você é nas coisas que você faz, e é uma inspiração para jovens como eu, que eu sou... <risos> Muito gostoso estar aqui contigo E é, para quem não sabe Porque aqui a gente está gravando A gente está é, é, tá em Santos Litoral de São Paulo Mas para você que é fora do estado, fora do país O Tony, ele tem um, um box de personal trainer é um não um box, é uma academia A é uma parada que é humanizado Eu aprendi essa parada de humanizado com ele Porque eu não vou ficar em pé aqui mas eu treinei lá e, e eu tenho muito orgulho de dizer que foi, o Marcel viu foto. Caraca. Marcel me viu pelado. Falou assim, ó, ele tem, ó, ele tem. Opa,
1: pô. Que resultado, hein?
0: Mas não foi nem, foi o, o tempo que eu consegui conviver dentro da de academia mais tempo, foi com o Tony. Porque era muito gostoso estar lá, com os profissionais que você tem, o time que você tem e acho que ouvindo umas coisas que eu ouvi do Rodrigo aqui também, eu acho que essa sinergia toda que rola, eu posso ter aprendido muito contigo, o tu nem sabe então fala um pouco do seu negócio, né? fica à vontade, não tem roteiro mano, a gente vai <risos> falar desde lá da época do grupo de jovens até os planos futuros aí legal, legal,
1: bom, o longa data que você falou, sim. primeiro agradecendo né, a Ficha, a equipe, pelo convite, sempre legal estar tá aqui, Para justificar essa sua fala de longa data, sim nós nos conhecemos num contexto onde o lema era o jovem pode ser protagonista da sua história, né? Que era o lema da Pastoral da Juventude, um Sim. movimento que nós, cada um na sua, na sua nos seus bairros, né? De certa forma, é, era, era a tribo que nos conectava naquele momento. Então, esse contexto faz muito sentido, principalmente para mim, né? Que sou estrangeiro. Sim. Você sabe que eu sou estrangeiro.
0: Sei. Nasceu
1: em? No Ceará. Ceará. Então, numa cidade que ninguém conhece, chamada Tianguá. Então, Tianguá? Tianguá, cara. na Serra perto de Sobral e então, tal assim, eu sou estrangeiro. Sim. Então assim, o cara que é estrangeiro vir para cá, morar no Morro São Bento, para quem não conhece, é uma cidade a parte, é, que vocês Temos até também. um,
0: um, um conterrâneo um é lá. Habitante. Uma cidade
1: a parte sim. que nos ensina, é uma escola, é uma faculdade, sim, sim, né, sim. que diariamente nos ensina muitas coisas, a cadeira tá caindo aqui, não é, uma...
0: é nada. Está pesado, e, hein, Tony? É, sobrepeso.
1: Então, esse contexto aí, André, faz com que, obviamente, de muitos brasileiros, de muitas pessoas que, que obviamente, é, se engajam aí em alguma caminhada, para mim, é, vir para cá, para o Sul, Sudeste, e conseguir é, uma graduação, que é o sonho de muita gente, que hoje, o que eu faço, na realidade, a educação física me proporcionou atingir algumas coisas, mas hoje, a educação física foi um detalhe, cara, muito importante, que me conecta muito com algumas coisas. E o contexto do exercício físico que você falou, que é a ferramenta que eu entendo que expande a minha voz, o que eu acredito, é uma forma de eu entregar aquilo que eu entendo assim que ser verdadeiro para promover é, bem-estar para a vida das pessoas, cara. é Sim. Porque o esporte, desde pequenininho, ah, o que você quer ser? Jogador de futebol, que é o sonho de muito moleque da periferia. E tu passou perto, hein? Passei perto, cara. Eu achei que eu tinha sido injustiçado, né? Mas <risos> hoje eu entendo que eu não fui tão bom o suficiente para poder Sim. ter vingado... Isso eu ouvi inclusive inclusive de quem me bombou lá no Santos Futebol Clube. É, então assim, o U-Square, que é o estúdio, sim, sim, não é academia, estúdio. é o estúdio. É o estúdio. Né? Num conceito muito novo até quando a gente fala de exercício físico, principalmente porque o exercício físico, o treinamento físico, a academia, ele está muito correlacionado com uma abordagem, eu diria até um pouco militarista. Onde eu imponho para você o que eu acho bom para você. E isso gera muita aversão nas pessoas. Sim. né e para qualquer coisa. Por isso que eu nunca me dei bem. Tu nunca se deu não bem. Ficar me impondo as coisas. E aí você ir para pro ambiente como o Square, como você bem falou. Sim, é incrível. Que assim, hoje, caminhando para 20 anos aí dentro desse ambiente do, do, do exercício físico, entender que se eu tiver uma abordagem mais empática e mais humanizada no exercício, onde eu promova aquilo que te dê mais afeto em relação ao exercício, é até meio, é uma dicotomiazinha não falar afeto exercício. Então... É, eu, eu, faz, faz mais sentido você ir no ambiente fazer exercício Sim. Então você, de repente você chegou lá no primeiro momento e fala ah, eu odeio fazer esteira e eu vou impor para você que você tem que fazer esteira todo dia ali já, eu já criei um ambiente de objeção para você agora, cara, eu gosto de pular corda e todo dia que você vai lá tem um pula corda tu fala, opa, faz sentido para mim aquele contexto ali e aí, obviamente, o ambiente, as pessoas o tipo de abordagem vão complementando tudo isso é um compilado
0: aí da nossa tem relação que... Eu vou te falar, uma das coisas que eu mais gostava de fazer lá era o tal do Tabata. Tabata. Era gostoso demais, né? aquela parada da música. Legal. É porque a gente vive num ambiente musical quase que sempre e aquilo mexia com a gente de um jeito muito legal, foi bem gostoso e pretendo voltar. E assim, não adianta eu falar que eu vou fazer qualquer outra coisa, porque não dá. Porque também é um, é um choque muito grande, tu ter um tratamento que nem tu tem lá no Square, com a tua equipe, com contigo também que tu é bem presente lá o tempo inteiro é... e, e depois tu ir tentar tentar em outro lugar ou achar que tu sabe as coisas e, e é difícil cara é bem difícil para cara sedentário que nem eu que faço mil coisas ao mesmo tempo mas só tem uma coisa que eu não lembro de fazer que é me cuidar, Legal. então é, eu, eu pretendo ajeitar a minha agenda para voltar o quanto antes, porque agora está mais perto aqui legal. de casa, Bet e vai ser muito legal. Mas
1: é, cara, uma das missões que hoje a gente entende lá para o Square, e tudo é amadurecimento, né o Tony de 10, 12 anos atrás provavelmente não estaria falando esse tipo de coisa para você, Sim. então hoje quanto menos dependente do Square você for, Sim. mais próximo da nossa missão nós estamos. Sim. Ah, então, então, assim, preparar porque... a pessoa para ela. É, eu sei que você viaja muito. Então assim, quanto mais independente e autonomia você tiver, cara, mais credenciamento você vai dar pro que você aprendeu lá com a gente.
0: Então essa é uma missão que a gente coloca. Então eu preciso né? voltar lá, usar mais daquilo lá para depois me desapegar, porque. Possivelmente. Porque assim a, as as ferramentas de sabotagem são muitas. São muitas. A gente olha para o lado ali um. Vamos se sabotar ali um pouco. Vamos ali, é difícil, né? Manter... Sem dúvida. Mas aí a gente tá falando de saúde, né? E tá aí também tem uma filha pequena, quero ver ela crescer. Não tô afim de ficar <risos> tendo problema no futuro bem próximo. já Opa, chegou, né? Até um tempo atrás a gente era moleque novo, né? Agora já tá batendo na bunda a água. Aí, já somos um somos sub-40, né? Sub-40, é, <risos> ó, deixa eu só pedir licença aqui pra falar porque o Marcel ainda não lhe deu uma bronca, mas ele já já vai dar uma bronca dos patrocinadores. Então tem aqui o Web para Leigos da Simone Linda Maravilhosa. Com esse trabalho da Simone, ela faz sites e soluções tecnológicas. É isso que a gente já conversou mais cedo. Para pessoas leigas, que nem eu e com a maioria dos empreendedores também, tá? Vocês são tudo leigos aí. Decfor é uma é um EAD é uma plataforma para quem quer embarcar e trabalhar em cruzeiros de navios, tripulante de cruzeiro de navio, ganhar em dólar, ganhar em euro, escaneia o QR Code aqui do lado, tá bom? Escaneia, procure saber. Grand Prime Transportes, tá? Para você que precisa de transporte corporativo, para você que precisa de transporte para viajar com a sua família e não pegue na direção se beber chame a Grand Prime, e cerveja de porcaria, que é esses gatilhos de sabotagem, Tony? Que eu falo que <risos> nos rodeiam, que é um lugar que tem cerveja gelada e comida de porco, que é o melhor bar da cidade, e eu espero que até o fim dessa gravação de hoje, chegue uma comidinha aí, um dadinho de tapioca. Interessante. É interessante, né? Muito. Porque não adianta Muito. patrocinar. Só manda pics, né? Não manda um rango, né? O pessoal tem que ver, né? Tá bom? Tony, e a licença, bem falei dos patrocinadores, eu queria que você voltasse a falar lá de trás da nossa parada, do grupo de jovens, eu Legal. conheço o Tony desde a época do Pólen. Pólen. Cara, o... o grupo de
1: jovens, eu acho que é a realidade de, de, de muitos amigos aí que de repente estejam nos vendo aqui. É... Espero é, né, que eles estejam nos é, é, compartilhando. E assim, o amadurecimento vai trazendo algumas coisas na nossa vida, né André? É, quando a gente é mais jovem a gente é muito mais rista né entende a nossa igreja o nosso grupo como sendo uma entidade é. que vai nos levar ao céu A verdade absoluta Sim. e a gente vai percebendo que na realidade ali é um ponto de conexão para a gente entender Isso. e conectar valores então eu acho que quando a gente fala ah, grupo de jovens observar ah, já vai falar de religião não, não independentemente pô. da religião a espiritualidade era um ponto importante que tinha ali mas a gente tinha ali outros motivadores ah. também para ir lá Jogar bola, uma paquerinha, comes e bebes,
0: as festas, que eram Paquerinha legal. não tinha, não, <risos> não tinha. Né? Jogar bola tinha, pô. o cara que foi pra igreja pra jogar bola, depois então, virou coordenador lá de um monte de, é, de, de... Pois de... é, o,
1: atrativo, o, o primeiro a a isca é isso, né? E depois vão é desenrolando que... algumas outras coisas. Então tudo aquilo ali, cara, foi muito importante Sim. e eu entendo que criou uma base muito forte. Então hoje é muitos amigos da época, inclusive alguns são clientes do Square Sim. alguns são participam em alguns negócios comigo é, você mesmo, a gente nos últimos anos, nós o rea nos reaproximamos ah, muito bom. então é, eu entendo que aquela fase ali foi muito importante, principalmente para nós o Marcel tá aqui também, que nós de certa forma convivíamos num ambiente muito hostil Sim, e pô. até convidativo para você fazer algumas besteiras, Sim. cara, e aí entra os valores familiares, a base Sim. cristã para que a gente realmente tenha discernimento de escolha. E aí, fazendo até um paralelo, é igual a escolha de exercício e comida. O convite tá aí para todo mundo, né? Então, assim, agora, eu preciso saber ter escolhas conscientes, cara. Eu
0: acho que eu tinha que ter sido de outro grupo de jovens, então. <risos> <risos> Tô brincando. Mandar um beijo, aproveitar o espaço, mandar um beijo pro Padre Caetano, nosso padre amigo. Ranjapestana Rangel Pestana, 397, pelo, pelo amor de Deus, o Tony não passa lá já tem um tempo, mas é, eu quero convidar, até deixar aqui o convite para o Padre Caetano para a gente vir bater um papo gostoso também legal. com o Padre, que é um cara que, um líder da nossa comunidade, um cara querido pra caramba, um senhor querido, né? Não, cara, né? cara é o Marcel aqui que é essa cara fariseu, né? É, fariseu, <risos> ele chama é o fariseu, mas é isso, e pô, Tony, é legal entender, porque às vezes a pessoa não entende esse processo. De como foi importante o grupo de jovens lá atrás. O pessoal acha que quando começa a falar de grupo de jovens de igreja e tal, vai partir para um lado de, pô, tá lá vem aquele papo. Me evangelizar, já. né? Evangelizar não, filho, tá todo mundo grande <risos> já. E se você não conheceu Deus até agora, tu tá de chapéu a tua lado. Filho. É isso, né? 2024, que é dia, tá 21, né? Nem sei, mas tá meio. Mas, pô, o cara até hoje, a gente sabe, né? É o significado das coisas. É, o grande lance, eu sempre ouvi de um grande amigo meu, do Ederson, que que é fácil a gente ser crente na igreja. Tu entende? É fácil lá dentro tu ter uma doutrina cristã. O difícil é tu ter essa doutrina na rua, onde tem um monte de gente que te chama para outro lado, que te oferece coisas mais fáceis, aonde a gente cresceu e viveu, é tudo mais... tá tudo ali, ó. Semanalmente, tu tem teu dinheiro se tu precisar recorrer àquilo. Então, como é importante tu ter essa base? E como é importante tu ir pra rua e no teu trabalho tu ser esse homem de Deus, que tu sempre foi. Não. Mas sem escancarar, sem ficar, ô oh, meu filho, enchendo... <risos> é, sem, sem... Acho que tudo em excesso.
1: E, é, e... Legal você falar isso, André, é, porque, porque assim, pô. e aí o que eu reflito hoje, cara, até dentro de, de, de um uma descoberta dos últimos anos, que é, é encorajar e até mesmo empoderar o, o pessoal da educação física, né, porque eu, eu não dou mais aula, não dou aula há quase cinco anos, Sim. desde que eu entendi que o meu papel não é mais ali no, no front, é na criação, na gestão da minha equipe, na, na gestão mesmo do dia a dia ali. Então, por que não eu apresentar para a minha área, para a minha profissão, o que eu acredito na visão de mundo, né? hum. não, não de verdade absoluta, mas do que, eu, do que eu acredito. E aí, cara, vem sempre na minha mente o seguinte, você é, está lidando com uma empresa, você está atendendo ali diferentes pessoas com diferentes valores, com diferentes experiências de vida. Como é que eu posso é, expressar isso, tudo, toda essa vivência, os valores que eu acredito é, no meu negócio? sem que isso seja um convite para as pessoas se engessarem e pensarem igual a mim, não é isso. Então como é que eu consigo colocar os meus valores, cristãos, do que eu acredito, de valores dentro do meu negócio? Cara, isso é mágico. Né? Dentro do que eu faço e que eu estudo até de marketing, de relacionamento, de diferenciação, entrando até no, no Sim, outro, numa gosto. outra pegada aqui porque não tem, não tem pauta realmente. Não, fala aqui. É compreende que assim, eu estou falando aqui de repente de valores, que quem está me assistindo do outro lado vai falar assim, opa, eu concordo com isso aí, é. outra pessoa vai falar, não eu não concordo com isso aí, e automaticamente a gente vai conectando quem comunga dos mesmos valores, Sim. então se, se eu todo dia der uma uma chamada ali no negócio, um posicionamento que, ah, eu não acredito em emagrecimento saudável, eu acredito em emagrecimento radical um exemplo, né Sim. é uma pauta aí bem comum inclusive é, é, eu vou atrair pessoas que querem emagrecimento fácil. Meu negócio não é de emagrecimento, estou dando um exemplo. Meu negócio é de wellness, que é bem-estar e saúde. Que envolve, inclusive, emagrecimento. Sim. Então, é, quando eu deixo bem claro a minha visão de mundo, eu vou atraindo pessoas que têm valores parecidos. Sim, então, quando eu comecei a entender isso, que assim, opa, como é que eu posso expressar toda aquela minha caminhada na, na, na igreja, do grupo de jovens, aqui para o meu negócio? O, a minha empresa, por exemplo, ela tem um braço que ela é social, como eu sei que vocês têm aqui também. Sim. Então, isso já é externar, é dar uma continuidade de tudo aquilo que eu vivi. Claro. Hoje, gerar emprego, num momento tão atípico da... da <risos> Quase que um milagre. Entendeu? Então, assim, por que não? Claro. A gente, então, é interessante a gente pensar que, porque muitas vezes a gente acaba se cobrando, falar, meu, eu abandonei toda aquela caminhada, não, faço. não, não é eu não faço mais nada. Eu tenho uma ferramenta poderosa na minha mão que eu posso expandir essa voz do que eu acredito do mundo. Sim.
0: Perfeito, perfeita a colocação. E tem dado certo. Até aqui tem, cara. Não, até aqui. Pô, se deu até aqui, pô. O Square, que antes você tinha um, um... Era o mesmo nome, só que era conjugado com o teu nome, né? É, porque o que
1: acontece, cara? Eu faço sempre uma similaridade com os amigos médicos, que inclusive o Square tem um terço ali dos clientes médicos, né? O médico se forma, ele vai dar plantão, ele tem emprego no outro dia, onde ele quiser, cara. Tem dinheiro todo dia de plantão. Estou falando porque eu conheço a realidade sim, dele. Sim, Não estou dizendo que é fácil, é trabalhoso. Não, tem, ficam, primeiro tem que se formar. Né? Tem que se formar <risos> O cara trabalhar, trabalhar 24, 36 horas ali com sonos picados, enfim. A minha área é muito parecida para o cara que quer enveredar para o personal. O cara que tem ali algumas competências para ser um treinador personalizado. Que é um ticket mais alto. Se for comparado, por exemplo, com um trabalho fixo de uma academia, cinco vezes, até dez vezes mais, sim. é convidativo. Porém, é, não, o cara não tem uma vida útil muito longa. fala Meu, tá cansativo, o cara perde três quatro alunos de, de, de personal trainer ali, ele, de repente ele financiou um carro, ele já não tem essa grana para pagar esse financiamento. Então não há previsibilidade. Né? Pô, dependo muito da minha energia. A minha virada de chave, eu tinha minha agenda tomada de personal, eu caí de moto, fiquei 30 dias sem poder dar aula, fiquei 30 dias sem receber. Era muito amador ainda, eu trabalhava pensando no dia a dia. E aí como é que você começa a virar essa chave? Entrando já num, num, um pouco no, no, no oceano aí empresarial. Eu preciso ter previsibilidade. né Previsibilidade, eu preciso sair do amadorismo. Como é que eu saio do amadorismo? Eu preciso que as pessoas entendam que elas não podem consumir mais o Tony. Eles precisam consumir um método, um, um algo maior. né E aí eu preciso tirar o Tony de cena aos poucos. E aí uma forma foi... E foi muito planejado isso, né? graças a Deus eu tive pessoas muito competentes para me orientar. É, ó, Vamos criar uma marca chamada Tony Rodrigues Square, daqui a 5 anos a gente tira o Tony Rodrigues e só fica square. E a gente, se a gente fez, então há 4 anos eu tenho a felicidade, felicidade. chegou é, um bom. ponto que eu tinha vergonha de ter o meu nome lá na frente. E não quero que o colega que esteja me assistindo aí pessoal tenha vergonha do seu nome, não é isso? Seu nome é uma marca, é o principal ativo que você Sim, tem. É. Mas num dado momento, se você continuar sendo o produto principal, você tá fadado a ficar refém é. o resto da vida. Não porque vai tirar eu...
0: férias, não vai descansar. É, porque a pessoa depende daquele que tá estampando o logo, né? Ela fica... Hoje você tem um método, que se eu vou no Square, eu sei que todo mundo tá ali, é homologado por ti. Segue a risca a tua metodologia lá de treinamento. Você quer outro café? Por favor, né, velho?
1: É, foi, foi a única exigência que eu fiz é, pra vir então.
0: aqui. Não, eu falei isso porque eu queria um outro, mas eu fiquei meio assim de, de pedir sozinho. Você pedir. Obrigado. Aí, o que que acontece? É, eu vejo essa, é, essa evolução que teve, esse, esse lance de, pô, eu vou lá, tá, tô, pô, eu amo o Thiago, beijão pra ele, Diego, todo mundo que era do meu horário, né? Que era um horário VIP meu, que tipo, eu treinava era uma exigência minha que só tinha que ter artista na, na, no meu horário. Então eu treinava eu e quem? Nada mais nada menos eu treinava que... você. Pambraga. Pambraga, porra, Pambraga. um beijo pra Pambraga que veio aqui esses dias. Legal. Trocou ideia. É, falamos de você inclusive. Ah é? É, falamos. Falei eu que preciso voltar. Ela falou que continua. Eu falei que sempre que eu sigo ela e vejo. Não é nada de pa, mas é, é realmente é muito gostoso ver essa sinergia que tu tem com a tua galera e como isso tem dado, tem dado certo, até, é que a gente falou, até aqui, mas daqui pra frente o pessoal vai arrebentar, né? Legal. Tu tá agora morando em São Paulo, né? Tô morando em São Paulo. Mas já vai abrir lá? Tu já teve até lá? Até julho
1: de 2022 a gente já tem é, um tijolo levantado. Que andou agora.
0: dando umas raspadas lá já, fazendo algumas Legal. ações. E agora tá pertinho de Square tem potencial para São Paulo, né? tá maluco. Que... O Square ele é muito maior <risos> para estar tá aqui em Santos, isso é verdade. A gente ama a nossa cidade, eu falo isso por mim e com certeza pelo Tony. Hoje ele tá morando em São Paulo por conta de expandir o negócio dele e da esposa e tal, mas às vezes a gente em Santos aqui, a gente tá de frente para o mar, de costa pro mundo, tá ligado? A gente não entende o valor agregado que tem as coisas. Né? Você que sempre procura um marketing de diferenciação, um trabalho humanizado, uma, uma entrega direita. Né? Às vezes a pessoa aqui não está preparada para isso. Mas quando passa a serra ali e paga o pedágio, paga o que tiver que pagar lá em cima. Entendeu? Eu digo isso pelo que a gente trabalha com vídeo. É, tu, pô, pega meu telefone aqui, ele é 011. Porque parece que se o cara tiver que me contratar e eu tiver o telefone 13, eu estou vivendo errado. E é muito ruim isso para os negócios.
1: É, cara, é... É, essa mentalidade ela é ruim. É, mas é... eu também reflito da seguinte forma. E se eu conseguir entregar aqui Sim. algo que gere a percepção nas pessoas, que a gente ouve muito aqui, né? Lógico, e é tudo. Como você falou, respeitosamente, eu também pô, devo tudo. Claro. sociedade. É, se eu entregar aqui, algo que eles falam assim, eu não preciso ir até São Paulo. Perfeito. Né? Então, essa mentalidade aí, porque eu ouvia muito isso, né? Agora, ainda pra lá, tem, tem todo esse contexto que você falou mesmo. É, meu filho mora lá já, ele, nunca morei com ele, hoje eu tô tendo mais proximidade com ele. Embora o nosso contato sempre foi muito próximo. Sim. Minha esposa subia e descia todo dia. Te amo, amor. Bem, é. Bem. <risos> subia e descia todo dia, cara. Então, assim... Era o um momento de dar essa bagunçada aí na nossa vida, né? Falar assim, meu, vamos vamos dar uma mudada aí, porque quebra a zona de conforto. É, é minha vez de pegar a estrada todos os dias aí. Tem sido maravilhoso, a gente está indo para três meses. Semanalmente eu tenho estudado o mercado de lá, já tinha muito contato, né, com essa questão. E eu diria que cada vez mais é, eu me sinto próximo da gente começar esse projeto lá, cara.
0: Eu acho que vai dar super certo. Até porque muita gente que treina aqui embaixo, no Square, trabalha em São Paulo e tem uma vida lá também. Exato. Eu lembro Exato. pela Veri, pelo, pelo pessoal... Sim, então, tendo, tendo um braço lá... Que é isso, hein? Gente, é que vocês não estão conseguindo ver. A elegância desse cara que trouxe um café pra gente. É, já que já tá na função, traz mais um. É. E tinha, tinha mais coisa que eu queria falar contigo, mas como a gente não roteiriza, eu acabo esquecendo. Então continue à vontade para falar de algo que tu tá lembrando, porque eu já vou cavar aqui algo que a gente tem em comum. Legal, vamos embora. Banca de jornal. Banca de jornal, cara. O Tony por ano, você trabalhou, além de da gente morar no Morro. Legal. É né? porque quem não sabe ver esses rostinhos lindos maravilhosos. <risos> a gente sempre morou num lugar muito hostil e, e a gente tem uma conexão muito, muito forte com, legal. com a galera que lá vive eu ainda tenho casa no morro e tô lá praticamente que todo dia um beijo para a galera lá do Breque. e e aí por um tempo eu trabalhei numa banca de jornal que era minha que eu tenho até hoje também mas hoje ela virou uma outra coisa é uma banca ainda de jornal só que ela vende um, acessórios e tal e você trabalhou um tempo, né, Tony? Eu lembro Trabalhei, com, Lu, cara. com o Luiz.
1: Trabalhei e hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu gosto sempre de refletir sobre o que, que as fases da minha vida me ensinaram. Sim. né? Então, é, quando as pessoas falam, ah, qual a tua visão de empreendedorismo, de empreender? É, eu gosto de pensar da seguinte forma, cara. Primeiro que empreender não é sinônimo de ter um CNPJ, né? ah. longe disso. Empreender é você conseguir gerar solução no seu microambiente. Né? E por que, é que eu estou falando isso? Eu trabalhei na, 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 na banca, com o Luiz da banca.
0: Luiz, pô. Queridão. Luiz para Jandira.
1: Queridão, queridão, família queridão, toda. Queridão, família inteira, pô. E foi, sem brincadeira alguma, eu falo para ele, ele, sabe disso, uma das maiores escolas que eu tive para lidar com pessoas. Né? Porque a banca. É, talvez as pessoas não saibam o fluxo operacional que ela tem diariamente <risos> exige uma energia surreal surreal, cara então você vê lá o jornalzinho, a revistinha todo dia lá, todo dia existe um processo chamado encalhe né? o nome encalhe é exatamente você não encalhar a bodega da revista lá, do jornal então todo dia você tinha uma prancheta não sei se hoje está no sistema Sim. que você tem que retirar o que não vendeu Amarrar, fazer uma continha, paga a comissão do que você vendeu uhum. e devolve o que não vendeu. Se tu comeu bola que, e deixou 20 playboys da tiazinha, que era, na minha época era tiazinha, e eu via tudo em primeira mão, no, lá, lá em cima no depósito, tu vai morrer com as vai, 10... Vai, playboys. vai pagar o boleto. Vai pagar o boleto. Então assim, cara, então assim, é, é operação. Então isso pra mim é muito nítido hoje, até no que a gente faz, processo. Tem ter processo, tem que ter processo. Então Recebeu de manhã, sabe onde está o estoque, coloca X ali para expor. No final do dia tem o estoque, tem que pôr o envelopinho com o dinheiro. Então, isso era fantástico. Sem falar no contato diário com as pessoas. Então, de repente eu sabia que o André gostava de comprar a G Magazine do mês. Né?
0: Então... Sim, eu assinava. Assinante. Assinante, pô. Então,
1: eu já separava a G Magazine do Vampeta para o André. E quando ele chegasse para pegar... Isso também... vai dar um
0: belo corte. <risos>
1: Quando ele chega para pegar a revista dele, já tá lá separado no André Português entrega a revista dele. Lógico, pode ficar é uma brincadeira. É, então, assim... Eu... Ou não. Fica <risos> é, 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 Então, assim, essa ideia né, de a gente ter o um contato com as pessoas, conhecer o perfil das pessoas Sim. diariamente ali, o cara tá chegando, eu já tiro o jornalzinho, já entrego para ele antecipando, foi muito latente ali para mim. Isso é muito
0: real, cara. É, eu, eu acho que é um, um jeito que você realmente encara e você é um professor, né, Antônio? Você, você entende e consegue ver o lado de tudo que você faz tirar um aprendizado, entendeu? Porque tem gente que pode passar uma vida inteira dentro do, de um processo de trabalho desse e não absorver essas coisas. Eu, eu comento isso porque quando eu trabalhei no Porto, eu tive a oportunidade de trabalhar a bordo do navio. Toda vez que o navio encostava, a gente subia sempre num navio diferente para trabalhar com estivadores, com o imediato do navio, com o pessoal de bordo, comandante, funcionário, é, pessoal de piação. Então, assim, e a estiva do Porto de Santos tem todo tipo de profissional que também tem a carteira da estiva e vai lá trabalhar. Então, a gente acaba lidando com muito, muita gente diferente, que é como se fosse uma banca com a porta aberta. Vai. Ali, tu tinha cliente que queria o jornal, mas tinha cliente que assinava... Não sei quanto. Assinava, não. Eu falo assinar, mas o cara semanalmente ia lá comprar Exato. e compra muito. E o Luiz a gente conhece, nosso Sim. amigo. O Como, ele fica, é comércio, cara, é comércio. <risos> Acredito, ele não, porque o comércio, o comércio. Então, assim, o Luiz ele fez um, um trabalho incrível. Eram duas bancas que ele tinha ali. Né?
1: Cara, eram, eu, e assim, é, pô, eu comecei a ter contato com o Luiz, meu pai é muito amigo dele. Antigamente era aquela banquinha que você tinha só uma janelinha Sim. e você entregava ali o, o, o jornalzinho, a revista. né? Uhum. E o Juiz, o Luiz, né? ele trouxe uma verdadeira disrupção. Ele criou um novo estágio das bancas aqui na, na região. Esse padrão de banca grandona, que hoje é super comum de você entrar dentro e conseguir andar ali, ter conveniência, uma geladeirinha, Sim. ele trouxe para Santos. Sim. Então, assim, isso para mim é muito legal. Ele, ele inovou naquela época. né? E inovar não é você criar algo do zero, é você pegar o que já existe e dar uma nova roupagem, sim. e ele fez isso. E uma coisa muito é, forte que tinha lá e tem até hoje, eu sei disso, é que assim, o cara entra lá para comprar um jornal, a margem é muito pequena, sim, sim. é bem pequena. Porém, ele sempre falou para gente, o cara entra aqui, ele vai olhar para outra coisa aqui, vai, vai comprar algo.
0: Tudo sempre ajeitadinho. Tudo... Exatamente, Porra, então caralho.
1: ele ia sempre em São Paulo e já tinha ali pô época de Natal, cara. eu não vou falar em números aqui, mas a gente arrebentava de venda muito mais do que muitas empresas grandes cara.
0: isso foi uma baita escola e, pra ti uma isso, baita né? escola, então assim, o cara é um
1: fenômeno assim, a gente tem que entender que, pô cara o que, que eu posso aplicar de tudo isso aí hoje na minha realidade, exatamente é, acho que isso é importante,
0: e hoje ele treina lá com tipo...
1: é, na, na pandemia ele acabou se afastando ah,
0: sim, também, é. pandemia, mas é apesar um... de ser um jovem o, é, o Luiz é. tem que se cuidar na pandemia é, mas aí, é uma pessoa tu... muito, muito
1: presente aí a gente se fala sempre
0: Maneiro demais, Tony, o, o, o Marco tá enorme também, né? tá do teu tamanho, já tá grandão, cara a gente tem um 14. exemplo, o filho do Marcelo é maior que o Marcelo, né? é isso aí, um com molecadão. 19 anos,
1: é a realidade bate, né? a gente vê que o tempo cara, tá passando, mas.
0: incrível, pô, que demais, Tony, e, e assim, tem alguma outra coisa que tu lembra aí da, que, de curiosidade, quem, quem já treinou lá contigo que tu nunca imaginou que ia treinar? Assim, ah, cara. pra quem você já, não digo no Square, ou nesses anos todos que você tem assim de experiência, o que que tu já teve de oportunidade de viver que tu fala assim, caralho, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse me <risos> dedicado, eu não ia viver isso aqui. Legal, É, Legal. porque eu acho que é educado. no país que a gente vive, se não for educação, mano, não sei, mas pega uma corrente, passa um, e fecha essa merda, porque... Legal. É, o que que tu acha? cara é, a gente vai tendo assim algumas
1: alguns sinais né é, provavelmente muitos colegas que estejam ouvindo até assistindo aqui no, no, no vídeo que vocês vocês promovem é, empreende no sentido de ter um negócio de impulsionar um negócio ali né é, e uma das formas mais poderosas da gente é, fortalecer a nossa marca pessoal ou institucional é a gente dar sinais da nossa marca a todo momento cara da forma que a gente que a gente se veste que a gente fala é, hoje a, a mídia social deu a, a, a mídia social deu voz absurdamente para todo mundo. Então assim, a forma com que eu me porto ali é extremamente importante.
0: <risos> é, tu tá falando, eu tô pensando. A forma que a gente se veste, a forma que a gente se fala, eu tô indo por água abaixo. Não, mas às vezes, Andrezão. É, mas, é, mas, mas a gente
1: trabalha com criatividade. Cara, hoje então, que me vê na rua, não sabe que eu sou um professor de educação física. Sim. E aí eu falo pros meninos, cara, um personal. O cara de longe ele vê pelo teu porte físico, a roupa que você veste, e fala, pô, é um personal tu pré-julga já, então assim, e, e hoje tu pode trabalhar descolado por quanto vezes você faz, eu posso andar de calça o tempo inteiro que ninguém também não tá nem aí. E foi um choque quando me viram de, primeira vez de calça jeans lá no Square, né? Quando eu parei de dar aula. Então eu tô falando isso, cara, porque assim, é, todo essa, esse movimento pra gerar sinais da marca, emitir sinais, é, vai chamando de certa forma a atenção de alguns movimentos, né? Então eu lembro que lá no início da minha carreira, é, eu sempre gostei de... De promover algumas coisas da minha marca pessoal Então na época da academia lá do Centro Olímpico Eu trabalhei 13 anos e sou é extremamente grato Eu sempre propunha lá para os gestores Para eu dar cursos, palestras né para os alunos Então eu enchia uma sala de ginástica ali E o pessoal ia ouvindo o que eu falava Então hoje eu tenho alunos consumidores do Square Que eram adolescentes daquela época Então fixou provavelmente na cabeça do cara Alguma coisa que eu falei lá Ou o pai, a mãe falava e o cara hoje tem como referência o que o Tony fez aí de, de marca, né, de construiu. E aí, ao longo da jornada, cara, ah, a Tribuna, que é um jornal local aqui nosso, né, como a audiência eu sei que é grande aqui, cabe a gente colocar, jornal aqui da nossa região, vai convidando para uma matéria, tu vai sendo convidado para uma, uma outra emissora, um, um jornal impresso, uma revista local. Então, é, esses movimentos todos aí é sempre um afago né? e uma resposta assim, cara que legal o que tu tem construído aí na jornada é, e aí possibilidades, cara, assim, eu posso te dizer André, que quando a gente é mais jovem e, e quando a gente fala da nossa realidade é bem legal a gente colocar que não é um discurso de vitimista, tá né? Louco, né? Longe disso porque... longe disso, <risos> e, e, é, mas é muito bem longe bem de, né? de me vitimizar então, coisa. assim, mas é na realidade é... pra até falar com os meninos, comunicar assim, cara como o nosso lema, você pode ser protagonista da tua história, cara. você pode construir uma história legal é, então a gente vislumbra é, algumas coisas que a gente não faz nem ideia então, cara, passa da, da, da esfera de, de ser uma, alguma questão material, uma moto, um carro sim, é, uma... isso aí puf, o tangível passa longe de ser o objetivo e aí tu começa a ver que assim, que tu é convidada para alguns eventos e aquilo te encanta num dado momento e daqui a pouco tu fala, não, não é isso que me encanta não isso é muito raso
0: é, raso. Né? é uma experiência ali naquele é,
1: momento isolada. É, então, assim, experiências isoladas, cara, é, posso te falar que, tipo, cara, várias. Eu sou apaixonado pelo Santos Futebol Clube, que é o meu o clube que eu aprendi a amar. né? É, então, assim, de ter contatos com ex-atletas, caras que, que foram grandes protagonistas da história do Santos, como o próprio Léo, que eu tenho o prazer de ser padrinho de casamento dele, é, de ter contato ali. É, em eventos, né? De, pô, joguei na Vila Belmiro, cara. Caralho, que irado. Entendeu? Jogo de final de ano. Então eu tô colocando assim possibilitado. Eu não tenho como não pensar pela minha profissão, pela ferramenta que Deus me deu, que é o Square, me conectar com pessoas, Sim. né? Como Léo, o David Braz, Caíque que jogou. Pessoas muito legais. Que, em dado momento, eu confesso que eu já xinguei da arquibancada também, eu já falei oh, cara, para todos eles, né? Que aí entra ao lado da da emoção é e não da razão. Mas é. E as pessoas que não têm, obviamente, o... o espaço midiático como eles, que no dia a dia são pessoas que falam: caramba, que legal, médico que salvou a vida da minha mãe em 1990, cara. Isso eu estou colocando no, no, no meu livro que, eu vou, ser, que eu vou lançar no ano que vem.
0: Você vai voltar já... aqui para falar do. Livro. Voltar para falar do livro. Então,
1: assim, é, não tem como a gente não, não, não refletir isso e aí misturar a jornada com sinais do que você entender que é manifestação divina. Sim. do que você entender claro. que seja manifestação divina, que é cara a vinda para Santos antes de, de vir para Santos a minha família foi para Pará, nós moramos no Pará, Caraca. então dos meus seis meses de vida até os sete anos de idade nós moramos no Pará e lá a minha mãe tinha uma dor abdominal fortíssima que nas condições que nós tínhamos lá os médicos que nós recorremos não descobriram o que que era e aí nós fomos é, é, importados para cá <risos> é, Viemos para cá e aí nessa fase O meio para nossa sobrevivência Foi morarmos no morro e meu pai Ter barracas de camelô lá no centro da cidade Onde ele adquiriu licença Na prefeitura na época Tal Foi onde nós conhecemos o Luiz, inclusive uhum. Na Praça Rui Barbosa, no centro de Santos E ali Meu pai conseguiu uma consulta Na Santa Casa de Santos E foi lá na Carina Coragem O um médico atendeu meu pai Falou, ó, sua esposa tem um caso gravíssimo aqui de pedra na vesícula, que é algo muito simples hoje aí de ser diagnosticado. Sim,
0: mas nada. É, mas
1: ela precisa urgentemente fazer uma cirurgia porque ela Devia tem aqui um comprometimento.
0: Bem agravado,
1: né? bem agravado. O senhor tem condições de pagar? Não, não tenho condições de pagar. E aí, esse médico, que até então meu pai não tinha contato nenhum, falou: ó, então eu vou ver o que eu faço aqui, vou organizar tratou a minha mãe na clínica dele, fez todos os exames pela clínica dele, conseguiu um leito ali, não sei se na época já era o SUS, que tinha uma, uma parcela dentro da, da, dos hospitais particulares, né, que tem uma cota ali que eles destinam para o SUS, é, operou a minha mãe, cuidou da minha mãe, e cara, esses anos todos aí, durante 30 anos, eu ouvi os meus pais falarem de um anjo de branco, ah, o doutor Michel Bastoli, o um anjo de branco, cara, salvou a vida da tua mãe, naquele momento falou, ah, não gaste seu dinheiro, cuide dos seus filhos que eu vou dar um jeito aqui. Cara, um dia eu desabafei com uma aluna do Square que é médica. Falei, Tony, o doutor Michel, ele até hoje ele é cirurgião comigo na Santa Casa. Eu vou promover o seu encontro com ele. Caraca, Tony. Cara, que doideira é isso, né? Tô arrepiado aqui de falar isso Sim. pra vocês. E quando nós inauguramos a, a unidade nova do Square aqui na Azevedo Sodré, Sim. pertinho da Fiche, essa mesma aluna falou, Tony, não vá embora que eu tenho uma surpresa pra você hoje aqui. Cara, eu tô na minha sala, chegou um senhor altão, careca. Doutor Michel foi lá, cara. Caraca. Porra, bicho emocionante. Eu tava na frente do cara que salvou a vida da minha mãe, que no momento extremamente é, doloroso da minha família, Porra, que... estendeu o braço pra eles, né? E, e cara, hoje o Doutor Michel, a família dele, é aluna do Square. São alunos do Square. Que
0: incrível.
1: Então, assim, 30 anos depois, esse universo maravilhoso Sim, fez uma virada nas peças pra que eu encontrasse esse cara, né? E hoje
0: cuida da família o, assim, é,
1: né? exatamente que... foi uma condição que eu até falei cara é hora de eu devolver para vocês aí o que você fez pela minha família né Entendi. então André assim eu sou apaixonado por conexão e relacionamento Sim. cara é, eu gosto de sempre olhar esse lado aí de, de, dessas conexões e a nossa relação né é, a minha com você e com outros amigos é, eu entendo da seguinte forma né no ambiente que eu estudo hoje e eu mergulho para entender cada vez mais desse ambiente de relacionamento os relacionamentos eles são é, movidos né ou são pautados em três filtros. O primeiro é na base do interesse, Sim. é aquele que eu tenho interesse em comum com você. Sim. Esse ambiente aí ele é muito raso, porque o dia que você não tiver mais um café, eu não tenho mais interesse em ter a sua amizade. Sim. né Ou que você não me dê mais audiência, acabou...
0: É a coisa mais comum, né? As pessoas que existe acabam existe um se pouco. desconectando porque
1: era raso. É raso, mas desse ambiente do... do, do, do do interesse, que é normal. Muitas vezes a gente uhum. promove aqui o nosso negócio e as pessoas vêm por interesse. Mas como é que eu posso pular para o próximo passo? Que é o do, das crenças. Eu acredito nas mesmas coisas que você acredita. Esse é mais poderoso.
0: Sim.
1: Então, legal, pô. Era o interesse e hoje eu acredito nas mesmas coisas do André. E tem o um terceiro que é o... o pode falar palavrão aqui? Olha... Liberado, tá é liberado? Tá. Então tá
0: não, não sei, caralho
1: É, que é o nível foda Do bagulho, velho Que é o nível dos valores Né sim. E aí mais uma vez Isso, porque que Anos depois a gente tem essa conexão ainda sim. André? Porque os não, nossos valores são muito sim, parecidos Com o Marcel é então assim a gente vem de uma base ali que nós acreditávamos na mesma que nós tínhamos o mesmo interesse o
0: mesmo interesse
1: depois acreditamos no mesmo a gente movimento tinha as mesmas
0: crenças e, e os o que, que perdurou me... e os mesmos valores quando
1: os amigos daquela época nós não temos mais contatos né mais contatos assim como sim então assim e esse a gente pode transcender para o nosso negócio também
0: com certeza mas
1: aí a gente tem que criar sinais como eu falei emitir sinais do que a gente acredita para as pessoas entenderem o que é esse movimento
0: perfeito é isso, aí. que aula hein, caraca, você que oh, <risos> você que tá acompanhando, aproveita que não é toda hora não, que vem um cara aqui e despeja com todo carinho, que o Tony é daquela onda que a gente falou, ele não guarda para ele, e tu abre o Instagram e ele tá falando exatamente essas coisas que ele fala, é, ah. para quem quer acreditar nisso aí. Porque ele chegou, outros... Oh, eu lembro, muito importante, uma vez a ah. gente, ele me chamou para fotografar uma mentoria que ele estava fazendo num, num, Era num Mas, salão do aluno. Empresa de ali. um aluno, né? É E cara, eu lembro que ali tinha uns depoimentos de uns moleques, de uma rapaziada Que mudou de vida Mudou, cara Ué, O Thiago veio da mentoria, né? O Thiago veio Veio da mentoria E teve uma... Tinha, acho que tinha cara já desacreditado de ter se formado o um professor, né, educador físico, né, sim e tava tentando dar aula, tentando fazer e não conseguia, aí tu foi ali e explicou, ó, oh, tem que ter o mesmo interesse, tem que ter, acreditar na mesma coisa, tem que ter os mesmos valores, e diz que tinha um cara ali que ele deu uma virada, ele não, não pô, desculpa falar assim, Pode falar. eu lembro, acho que o cara não, não conseguia pedir uma pizza, mano. Cara, o... o...
1: É, pode explicar um pouquinho rápido? Ótimo, tá, tentando... tá maluco.
0: Ah, tem horário não, cara. É. Pô, então... tem 44 horas no HD ali. <risos> então, tá pode bom. ser um episódio de é... 40
1: horas. Então, na realidade, cara, assim, é... vai gerando algumas inquietudes na gente nessa jornada, né, André? Porque assim, é... vamos lá. Como eu falei, a gente vai criando alguns sonhos, né, cara? Então, assim, ah, tu tem um sonho de ter o teu carro lá. Aí tu compra o carro. Aí daqui a pouco tu fala assim, era isso o teu carro? Aí quer ter um apartamentinho lá e tu financia o apartamento, igual igual ensinar aquele roteirinho, vira sócio da Caixa Econômica e tu fala, era isso ter um apartamento? Então assim, tu fala assim, pô, eu preciso dar um significado maior pra minha vida, cara. E aí, eu comecei a receber algumas mensagens no meu Instagram de pessoas fora do Estado, Falar, cara, eu te acompanho e o meu sonho é ter um estúdio, o meu sonho é, é isso, eu me espelho em você. Eu falei, pô, será que, que tem essa galera? Porque eu comecei a ser convidada para falar em alguns cursos, a mídia, a, a, a mídia social, tô tendo cuidado de falar mídia, porque pra mim rede social é isso aqui, né? Sim. Isso aqui é rede. É, mídia A mídia, ela, ela, de certa forma, ela, ela, cara, deu voz e tirou a limitação geográfica, né? Da, da, do que a gente
0: fala. expande é demais, né?
1: E numa sexta-feira, cara, eu falei assim, pô, meu, eu preciso fazer algo a mais pra minha profissão. Eu preciso fazer algo a mais para minha área. E aí eu peguei no, 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 nos stories lá, criei e falei, vou jogar aqui. É, pessoal, tô abrindo aqui um processo, de... não tinha nada organizado ainda, tô abrindo aqui um processo de mentoria para 10 pessoas que queiram fazer um processo comigo de médio e longo prazo, gratuito, para que eu possa validar a metodologia que eu usei na minha jornada de vida.
0: Sim, exatamente.
1: Eu quero validar o que eu usei, como né? Cara, em 20 minutos, 30 pessoas. Eu falei, ô oh, louco, abre 10? Eu falei, eu preciso abrir critério agora aqui. Como é que eu vou selecionar essa turma? Primeiro, quem chegou primeiro e depois maturidade de vida. Ah, o cara tá começando agora, ele não tá preparado, então meu critério era o cara já ser formado. E aí nisso, tiveram alguns meninos da região, teve um menino de Pernambuco, alguns de São Paulo, e a pegada era a cada dois.